0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百一十七集。李信扶着跟没骨头一样的张克，不让他跌倒，摸索着打开了门，将张克轻轻地放在客厅的地板上。他还是刚刚才住进去，偌大的客厅只有雪白的墙与拉着纱窗冷帘的落地玻璃大窗。张克虽然消瘦，但是身材高，体重有70公斤，烂醉如泥的男人给人的感觉可比70公斤的死物要沉得多了。将烂醉如泥的张克放到地板上，他累的心脏都要快停止跳动了，捂着胸口。喘着气看着人质不知的张克，有些无奈，不晓得怎么处置才好。身后摸了摸他的口袋，既然手机、钱包一样都没有带在身上，也不晓得要回去如何联系警局的工作人员。他是学计不会让李在珠或者金南永知道自己将醉酒的张克带回住所的。一时没有力气将张克扶到楼上去，拿来湿毛巾将他脸上的泪痕擦干净。李星宇也坐在微凉的地板上。凝眸看着张克，似陷入深睡，脸脖子给酒精胀得通红的线条分明的脸，心想这张脸还真是英俊呢、啊，嘴唇也好看，鼻子也好看，眼睛也好看。歇了一会儿，就想将他扶上楼上的房间，心想今夜就暂时留他下来算了，等他明天醒了，自然就知道怎么离开了。刚将张克死神的身子扶起来，张克喉结滚动，肚子里的东西都吐了出来。李星宇给张克这一下住，手里一软，差点将张克丢到地板上，搂紧他的腰，让他慢慢滑倒在地板上。房间里弥漫着呕吐物的恶臭，李星宇捏着鼻子，垫着脚走进了卫生间，将沾了呕吐物的衣服脱掉，只穿的内裤与乳罩，探头往客厅里看了看，见张克没有要醒过来的模样，调皮性感地吐了吐舌头。就这样，将半裸着性感到极致的身体，拿湿毛巾到客厅地板上清理地板上的呕吐物，拿毛巾将张克嘴唇的污迹仔细的擦掉。见张克的衣服上也沾了不少，将他的短袖衬衫脱掉，没好意思将他的长裤也脱掉，只是拿毛巾将长裤上的污物擦掉。看着张克裸着白皙的上身躺在地板，又看了看自己半裸着身体，李新宇羞涩之余也觉得有些好笑。又觉得张克作为男人，肌肤似乎过于白皙了一些，拿手指在他胳膊上捻了捻，确定他不会再无缘无故的吐出来，再次努力的将他抱起来，只是抱着赤身的男子，心里多少有些羞涩，何况自己还半裸着身子，力气小，只是能抱紧到往楼上拖，上半身的肌肤紧贴在一块特别是硕大的乳部挤在两人的身体之间。又不能中途将这家伙丢下来，自己找 T 恤穿上。只是暗恨，长这么大的胸做什么呢？心里虽然想到此时的张可毫无知觉，但是自己并非毫无知觉的呀。脸颊绯红，秀美的鼻头与额头渗出密长长的细汗珠。要是让别人看到这一幕，只怕都控制不住鼻血要喷出来了。李星宇呀，费了九牛二虎之力才将张可拖到楼上的房间内，心里还在祷告：千万不要再吐了。我也只有一个房间呀。见张克横趴在他的床上，人事不知，也不像要醒过来的模样，才小心的掩上门，下楼收拾烂摊子。李新宇收拾干净，洗过澡，都感觉要虚脱了，心想照顾一个醉酒的男人，原来是这样的辛苦呀。他穿着短裤、棉质碎花吊带衬，觉得张克这家伙不会很快醒过来，没有规规矩矩的戴上乳罩。不管怎么说，张克都是除了父亲之外第一个让他心安的男人。一切收拾妥当之后，回到房间，见张可连姿势都没有变过，睡得死沉死沉的，又担心他会有些酒精中毒，摸着他的胸口位置，觉得心脏跳动还算平稳，也安心准备靠着床头坐在地板上，翻开师大的入学文件，看来明天去学校报道需要注意的哪些内容。或许是太疲惫的缘故，刚翻看文件，上眼皮子就发热的跌下来。李新宇侧身躺在地板上。硌得身子发痛，站起来又微恼无奈地看着横趴在他床上的张克，只得小心翼翼地在床尾空档蜷着身子睡下。翟丹青喝了不少的红酒，与最意微醺的未来孙醒萌，没看到张克有回来过的样子，给马海龙打电话问张克人在哪儿。马海龙在电话里直吾了两声，才说道：“哦，客少晚上可能是要留在星海过夜了。”马海龙也没有意识到张克只喝了四瓶多的啤酒会醉成那样，翟丹青更不知道此时的张克醉得人事不省。他挂了电话，恶狠狠地走回了客厅里。孙继萌与魏兰全坐在沙发上，见翟丹青神色有异，问他：“怎么啦？恶狠狠的样子，谁得罪翟姐您啦？明天让张克收拾那丫的。”酒吐的稍多一些，满脸的匪气。在电梯里，还有张丹青教他骂粗口呢。要是那天夜里给那混蛋沾过身子，还有资格发发牢骚。这时候呀，人家是老板，自己就是一个拿薪水的助理，这种擦屁股的事情还要忍气吞声的去做。张丹青叹了一口气，说道：“现在谁还会得罪我呀？只是想起以前的一些旧事，想得心里发恨罢了。”心里真是发了狠的呢。孙锦萌心机单纯，她哦了一声，又回过头对翟德清说道：“翟姐，你晚上也睡这房里得了，反正张克也不回来，我们三个人可以睡他那张大床，夜里继续聊天，该多好啊！”孙静香要比他大许多，孙锦萌从小都没有玩伴或者特别亲密的闺蜜姐妹，同龄的魏兰过来，她倒是最兴奋了。翟丹青决定将脑子里张可有可能跟李星宇在星海别墅里翻云倒覆、寻欢作乐的画面摒除了，说道：“我们再找些酒过来，夜里喝个痛快，喝倒为止。不过，要记得将房间反锁，免得那家伙清晨回来再占我们的便宜。”新宇啊，要是知道秀藏君为了他开学专程赶到金叶来，他一定啊会异常的欣喜的，一定会感动的。李在珠跟池左秀藏说话时不无奉承的意味，他自己倒是浑然不觉的，指挥着池左秀藏的司机将车开到李新宇租住的别墅楼下，见着前面的柳树下停着两部奔驰车，觉得很是奇怪。前面是小区里的公开绿地，池左秀藏看到那辆奔驰车。还是奔驰系里最奢华的两款，笑着跟李在朱说：“支那人呀，还是很多富裕人的。虽然大部分是支那人很穷，但是官员与商人以及他们相关的人总是很富裕的。这部分人呀，比例不大，但是相比起支那1三亿的人口，所形成的市场就异常的庞大。我听说呀，三星也很重视支那的市场了。没有中国人在场，偶尔说一句歧视中国的话，当然也是无伤大雅的。”不过李在珠想去年在学府巷韩国餐厅里拿韩语跟金南勇交谈，眼里也露出对这个国家的不尊敬，那也没有什么大不了的地方。确实没有想到有个会听懂韩语的张客坐在他们身后，还借机将他们教训了一通，想想就觉得心里非常刺痛。李在珠当然不会纠正池左秀藏话里对中国的不尊敬，他笑了笑说道：“三星呀，总是很仰赖三井的。”亚洲金融危机有向全球蔓延的趋势，三星也深陷其中，不得不出售一些重要资产与业务来维持集团的现金流，以度过难关。所以李在朱在池作秀尚面前能很自然地放低姿态，也希望池作秀藏与新宇的恋情对三星有所帮助。他便与池作秀藏走到台阶上按电门铃。马海龙坐在车里，仰头靠着车椅而睡着了，给边上的工作人员给推醒了。差人看见李星宇别墅楼前停着一辆黑色的林肯，看到李在珠、池左秀藏站在别墅门前按门铃，大呼不妙，心想张克给人家堵屋里了，忙推门下了车。张克给门铃声惊醒，心痛欲裂，有那么一瞬间不知身处，只记得看到一个熟悉的背影，就下意识的冲出酒店去，给泪水模糊了双眼。其实也是站起来的瞬间，醉意全涌上来，身体也无法控制，倒是没有看清楚人的脸。就一种意识崩溃掉的感觉。张克感觉双腿给抱在一个温暖的怀抱里，昂头看过去，大腿给个女人紧紧的搂在怀里。那个女人的脸正贴着自己大腿根部，脸给乌黑顺秀的长发遮住。张克不争气的心慌起来，原来意识到意识崩溃前的记忆并不是在做梦呀。张克腿一动，李迅就醒了过来，有几秒钟的迷糊，鄂尔才意识到自己枕着张克的大腿，紧紧的搂着自己胸口睡觉。慌乱先放了开来，撑起身子看着张克：“你醒来了。”李星宇的领口荡下来，他里面没有穿乳罩，硕大的乳房堆积在领口。张克乍然发现是李星宇贴着自己大腿根而睡觉，不是期待中的一个女孩子，心里莫名的刺痛了一下。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，李星宇与此时还没有出道的一个韩国著名车模很相像。张克电脑里图片收藏夹里曾都放着这个车模的图片，而且他又喜欢背姿，难怪醉酒时会觉得李星宇的背影有着异常的熟悉。张克指指李星宇的领口，示意他走光了。李旭这才意识到自己里面什么都没有穿 ，T 恤衫还有些微透明，双手捂着胸口，惊羞不堪的看着张克，低头的解释说：“昨天看见你醉倒在街头，就将你捡了回来。<笑>”捡回来。张克苦笑了一下，李旭现在的汉语用词还真是恰当呀。李旭这才要注意到楼下门铃声当作。无暇去细想张克话里苦涩味道。再说两人共卧一席，让他心里总有些羞于面对张克，心慌慌的赤足下了床，手捂着胸口到楼下去开门。哎呀，你还在睡觉吗？怎么这么晚才过来开门啊？李在珠稍有不满，疑惑的看着头发凌乱的星宇，赤足秀藏也觉得有些疑惑，见李星宇脸颊还带着羞涩的酡红。见他捂着胸口，心想他里面没有穿内衣。啊！你们怎么就过来了？都没有提前打声招呼。李新宇慌乱的打开门，请李在珠与赤左秀藏进屋来。保镖与司机守在门口，让李在珠、赤左秀藏进屋后，待他们换鞋进屋，李新宇突然觉得不对，让他们看到张克在屋里，岂不是闹得天翻地覆了？赤左秀藏看到鞋柜里的男士皮鞋。心里疑虑大增，脸色已经严肃的铁青起来。没等李新宇想好借口骗李在珠，赤左秀藏出去。张可带着宿醉，赤裸的上身，赤着脚，跌跌撞撞的扶着楼梯下楼来。由于酒还没有完全醒，头又痛得厉害的缘故，看到李在珠，赤左秀藏站在楼下，只是下意识的点点头，算是打过招呼了。赤左秀藏乍看到张可赤膊赤足下楼来。脑子有几秒钟停止运转，却是张克这一下意识的点头，却将他闷在恼火的那通怒火骤然间点燃了。八哥，池佐秀藏大火的冲上去，拽住张克的领口，就将他拖下楼梯。张克这时候倒是清醒了一下，无聊时跟马海龙学过几招擒拿，手指反扣池佐秀藏的虎口，将其反手扳开，将他推开，说道：“你发什么神经呀？”对于一个自负的男人来说，还有什么能比自己看着小心呵护了近十年，等待他长大成人，自己都没有碰过他一根毫发的女人，竟然让其他男人拔了头筹，个人愤怒的呢？赤座秀藏只觉得胸口快要给怒火烧化了，大好仗。八个混蛋，支打猪，让你抢先玩我的女人！”伸手就要去揪张克的头发，脚也跟着踢了过去，张克闪开，给赤座秀藏的踢打。脚下无力的扭了一下，差点跌倒。李星宇还为张克给踢中，忙过去护住张克，朝池左修道大嚷嚷：“不是你想象的那样，我们什么事情都没有做。再说，我也不是你的女人。”李星宇还不忘捂着胸口，嫌着里面没有穿内衣。张克又是这副模样，赤膊赤足，一副精疲力尽的样子。在一旁看好戏的李在珠都不相信昨天晚上什么事情都没有发生。他现在就希望看到池佐秀藏给怒火烧瞎了眼睛。当然，李在柱心里也是异常的气愤。被誉为南韩之花的三星公主，将给知那男人玩弄成残花败柳，简直就是家族的耻辱。但是他还能保持理智，很后悔陪池佐秀藏过来。要是池佐秀藏单独过来，他打死张克或被张克打死都是非常完美的结局。谁也不会将他责任无限推到一个女人头上。他脑子里飞快的转着。想着要怎样才能借机出一口心头的恶气。八哥，荡妇！持左秀藏见李新玉站出来护住张克，反手猛扇了他一巴掌，猛然将他推倒一边，又继续朝张克踢过去。张克见李新玉被打，心头的怒火也给激出来了，给他踢实在胸口，借势反抱住他的腰，趁势后坐，未坐时已经将池左秀藏拖倒在地，又毫不犹豫一脚朝他的脸踢了过去。却是醉酒后身体发虚，一脚踢空，整个人坐到赤秀藏的脸上，两个大男人扭打在一块儿。李在珠表面上是谁也不帮，但是张克与赤秀藏滚到他脚边，他也会抽冷子朝张克的身上踢一脚。赤秀藏门外的保镖撕笑冲进来帮忙，却给马海龙领着人从后面制住。马海龙一个箭步穿进屋子里，伸手扣住李在珠脖子，用力使劲一推，就将李在珠推倒坐地上。用一手锁住了池佐秀藏的肩骨，将他硬生生的与张克分开来。见他犹有不甘的要朝张克踢过去，喝道：“在中国，你少放肆！”张克狼狈不堪的从地板上爬起来，心里空落落的，也没有心情跟池佐秀藏、李赛珠计较这些小节，只是见李星宇给池佐秀藏打了一巴掌，又给推倒在地上的楚楚可怜，问他：“要不要跟我走？”李星宇见池子秀藏像野兽一样的发疯发狂，哪敢还跟他在一块呀？刚躲到张克的身后，还不忘给自己解释：“我跟张克军不是你们想象的那样，他喝醉了酒借宿在这里。”张克喝了醉酒借宿在这里，而他的司机保镖通宵守在别墅外。池子秀藏吃了狗屎才会相信李星宇、张克昨天夜里什么事情都没有做。只是给马海龙抓的筋骨挣扎不得，只得恶狠狠地盯着张可。我会让你知道什么叫一无所有的感觉。张可没有心情跟赤裸秀藏争,争口舌之辩，只是淡淡地说了一句：“我恭候有事了。”将这惶惶不安的李星宇小手走出了别墅。他真是宿醉未醒，下台阶脚一软，从台阶上滚了下去，拉着李星宇也跟他跌下台阶，趴到他身上。两人慌手慌脚地爬起来。狼狈不堪地钻进车里去。李星宇羞得遮住脸，不敢看人。要说他们不是一对奸夫淫妇，就连张可那些保镖都不能相信。看着李新宇给张可牵手领走，池子秀藏鼻子都气歪掉了，冲李在柱大声嚷道：“你还不快通知韩国驻华大使馆，李新宇给支大柱拐跑了！”李在柱心里气愤归气愤，但是没有失去理智，轻轻地拍了拍池子秀藏的肩膀，说道。秀藏君，这里是中国。再说，星宇是成年人了。我等会儿叫星宇叫回来，狠狠的教训他一顿。他是很乖巧的孩子，不会破坏三星与制作家友谊的。赤作秀藏肚子里窝了一团火，但是李在珠并不是他的下属，也不好随便朝他发火。他恨恨的在客厅里跺着脚，抓着头发，想不到有什么办法将星宇从那个支那人手里抢回来。年初时，在东京看到星宇与这个支那人走到一块儿。就应该警惕了。李新宇坚持要到中国来留学，那也一定是为了这个支那男人来了，太让人恨了。赤座秀藏恨不得将张克挫骨扬灰，才消解心里的恨意。但是他并不是那种给愤怒占据大脑就无法思考的人。李在柱说的很明白，这里是中国，就算是在日本，对方是缔造警火的核心人物，警火与东芝、德仪缔结盟友关系。除非他持所秀藏敢于承担破坏中日正常经济来往的责任，倒是可以胡作非为。5 1 6案已经对三井对中国经济渗透式布局造成了严重的损害，他给派到中国来是担当恢复原有布局重任的，不是来争风吃醋的。就算心里有所不甘，但是也不能落把柄在三井内部竞争者的手里。持所秀藏这么想着，一脸铁青的暂时吸止了胸中的怒火。他需要一些手段。让那个支那男人尝试跟他争夺女人的苦处，另外也知道李在柱这么说，是不希望在中国爆发三星集团的丑闻。何况这只是三星的丑闻呢？要是让在日本那些龟儿子都知道了，自己期待了十年的美儿，竟然给那个支那人拔了头筹，还不是一辈子要在他们面前抬不起头来吗？这座秀藏表面上算是冷静下来，只是那种怒火在内心深处熊熊的燃烧着。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。